0: 5 est le chapitre 62 de Mission Encre Noire. Hélène et Eric avec vous. On est mar à mardi 31 janvier. C'est ça,
1: tu l'as. Bonsoir. Bonsoir,
0: Eric.
1: Bonsoir à toutes et à tous, une mission crenoire noir très spéciale ce soir sur Choc FM. 49% de la population du Québec éprouve des difficultés de lecture. C'est une statistique qui a tellement sidéré Marie-France Bazo que l'animatrice de télévision a accepté d'être la porte-parole de la Fondation pour l'alphabétisation. Êtes-vous tous aussi surpris de cette ampleur, de l'ampleur de ce chiffre Nous, à Mission Crenoir, certainement. Nous avons donc décidé, ce soir, de donner la parole à la branche Collège Frontière de Lucam. Collège Frontière est un organisme qui relève le défi de changer les choses en matière d'apprentissage, de la lecture, et ce depuis... Retenez bien, 1899. Pour nous aider à découvrir et à mieux connaître cet organisme Mission Encre Noire ouvre grandes ses antennes pour une émission pas comme les autres, mais qui promet d'être fort intéressante. Nous ne sommes pas allés rechercher les, des momies datant de 1899 ou des bisangos haïtiens pour nous guider. Nous avons le plaisir d'accueillir des étudiants de Lucam impliqués à Collège Frontières. Bienvenue sur Choc FM et à Mission Encre Noire à Laurence Ferdinand, stagiaire. Nathalie Macduff, également stagiaire, et Myriam Matondo, euh, membre du comité organisateur. Bonsoir à vous quatre, mesdemoiselles.
0: Bonsoir. 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 La quatrième personne, c'est moi, eric Ah bah oui,
1: mais Hélène, <rire> tout le monde l'avait deviné.
0: Donc, euh, l'émission est spéciale aussi, puisque d'habitude, euh, on fait une demi-heure, puis euh, là, on s'est donné une heure pour avoir le temps vraiment de discuter de ce sujet euh, intéressant. Donc, euh, je vais euh, peut-être commencer euh, par vous demander, peut-être chacune, euh, l'une à votre tour de vous présenter individuellement et de nous dire, euh, bon, de rappeler votre nom, puis dans quel programme vous étudiez et peut-être depuis combien de temps vous êtes impliquée au sein de euh, Collège Frontière. Alors, peut-être on commence avec Nathalie.
2: Oui, euh, moi je suis étudiante ici à Lucam en enseignement du français langue seconde, le baccalauréat, je suis en troisième année et je suis avec Collège Frontière depuis l'automne 2006 ça fait quand même un petit bout de temps.
0: Oui, je vois Et, ça.
2: Euh, oui, donc j'ai commencé à faire du tutorat de groupe. En plus, fait, euh, ce serait plutôt de la francisation dans, euh, dans un quartier qui s'appelle Côte-des-Neiges à Montréal, donc avec des femmes immigrantes. OK. Et euh, tout en faisant mon bénévolat, j'ai découvert en fait ma vocation pour pouvoir devenir enseignante. Donc, c'est pour ça que je me suis inscrite par la suite à l'UQAM, pour euh, suivre les études que, que je fais en ce moment.
0: On va reparler des actions après euh, de l'organisation, mais euh, c'est déjà très intéressant. Myriam, alors toi, euh, est-ce que tu es aussi ancienne <rire> à euh, Collège Frontière?
3: Ben, un peu moins ancienne que Nathalie. Euh, moi, je suis euh, étudiante à l'UCAM aussi en maîtrise de sociologie et euh, je suis impliquée avec euh, Collège Frontière depuis l'automne 2009, en fait, euh, depuis que j'ai commencé ma maîtrise, en fait.
0: D'accord.
4: Est-ce que tu veux enchaîner, Laurence Oui, moi, je suis étudiante également à Lucam. même si cette censé, j'ai je n'ai pas de cours parce que je fais le stage. Euh, je suis à Collège Frontière depuis deux ans et demi maintenant. J'ai commencé en faisant de l'aide aux devoirs avec un organisme du quartier.
0: D'accord. Et tu, tu as étudié dans quel domaine En sociologie. Ah, en sociologie, excuse-moi, du coup. Alors, peut-être euh, l'une d'entre vous peut nous présenter... Euh, Collège Frontière, on a dit que euh, ça a été créé en, en 1899, mais rapidement, qu'est-ce que c'est au juste Qui l'a monté Pourquoi Et euh, peut-être combien de personnes en font partie Combien de membres Qui veut se lancer Allez, Laurence. <rire> on sent qu'elle a envie de parler. Je tendais la
4: perche à Nathalie qui, qui connaît… Encore mieux euh, Collège-Fontière que moi, mais en gros, euh, bon comme vous le savez, l'organisme a été fondé en 1899 par un, pas, par un pasteur euh, à l'époque, Alfred Fitzpatrick. On connaît bien son nom. L'idée de base de collège frontières puis comment l'organisme a été créé, c'est que M. Fitzpatrick euh, cherchait, recherchait son frère qui était euh, dans, un, dans un camp de travail dans l'Ouest canadien, puis, en, euh, en faisant ses recherches, puis en allant sur le terrain, il s'est rendu compte que les hommes qui étaient là-bas, parce qu'évidemment, c'était que les hommes, n'avaient pas vraiment accès à l'éducation ou ce, ce côté-là, la stimulation, l'éducation, c'était laissé de côté, donc ça l'a ça touché. C'est comme ça qu'il a commencé son action, euh, finalement, sur des camps de travail. Euh, euh, sur donc, des... plutôt dans l'Ouest euh, canadien, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Puis l'organisme, en fait, maintenant, le siège social, or, l'organisme est à Toronto, mais on a des activités vraiment partout au Canada, euh, du Nouveau-Brunswick euh, jusqu'en Colombie-Britannique.
0: Et la branche de l'UCAM alors, est-ce qu'elle est ancienne
2: ou euh, Depuis 1993.
0: Ah d'accord. Mm -hmm. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter euh, à cette présentation
3: euh, euh, Peut-être ajouter quelque chose, si pas Nathalie, euh, sur, euh, par rapport à la présentation que Laurence a faite euh, tout à l'heure euh, sur euh, le fondateur de Collège Frontière. Il faut aussi rappeler qu'il était euh, professeur à l'université et donc euh, d'où le côté euh, de Collège Frontière euh, impliqué dans les campus. Donc, il a euh, incité ses étudiants à l'époque d'aller dans ces fameux camps-là pour...
0: Euh, alphabétisés dans le fond. Ce sont que des étudiants. C'est vraiment une organisation d'étudiants. Finalement, est-ce qu'on peut dire ça
2: Au départ, oui, c'est mm. ça. C'est Monsieur Fitzpatrick qui avait convaincu des étudiants de venir durant l'été travailler. Dans euh, il y avait plusieurs endroits. Il y avait les euh, camps de bûcherons. Il y avait la construction des chemins de fer et dans les mines. Et durant la journée, euh, les étudiants travaillaient. Et ensuite, à la, le, en fait, lorsqu'il commençait à faire noir. Quand les journées de travail étaient terminées, il procédait à des activités de lecture et d'écriture sous détente avec les euh, travailleurs.
1: Mais ah. avez-vous avez euh, entendu parler de Fitzpatrick avant euh, de vous intéresser à Collège Frontière ou c'est juste en, euh, finalement en connaissant Collège Frontière que là vous avez appris toute l'histoire, etc.? Ouais.
2: Oui, c'est oui. okay. seulement à ce moment-là, mais il existe une biographie euh, qui a été publiée. Euh, que tu as lue? Non, pas encore. <rire>
1: Attention, ta mission en creux noir, tout ce qui se lit ici, <rire> on peut en parler tout de suite.
0: Alors moi, je voudrais peut-être revenir peut-être plus personnellement d'un point de vue émotionnel. Qu'est-ce qui vous a intéressé chacun dans cet engagement et dans cette organisation euh, On reviendra après peut-être sur euh, les, les réussites et les déceptions, parce que j'imagine que ça ne doit pas être facile. Mais peut-être au départ, qu'est-ce qui vous a attiré Alors, est-ce qu'on commence par toi, Nathalie
2: euh, oui, ben moi, en fait, je voulais faire du bénévolat, puis c'était euh, dans un kiosque que j'ai vraiment été attirée. J'ai vu les affiches, voulez-vous aider un enfant ou un adulte à lire et à écrire, à, à améliorer sa qualité de vie, puis euh, donc j'ai embarqué tout de suite. J'ai suivi tout le processus de mise en candidature des bénévoles, puis je me suis lancée, donc... Euh, D'accord, mais pourquoi cette cause plutôt qu'une autre? Pourquoi
0: pas, euh, je ne sais pas, euh, aider à distribuer des repas aux itinérants ou il y a d'autres choses? Pour... Celle-là, elle te tenait particulièrement à cœur? Euh, oui,
2: moi, en fait, je venais de terminer mon cégep en arts et lettres, profil littérature. Donc oui, j'étais attirée euh, par tout euh, ce monde-là. Mais pas seulement le monde de la littérature euh, en tant que tel, mais aussi tout ce qui était euh, socioculturel qui se rapprochait de ça. D'accord. Est-ce que Myriam, tu veux continuer?
3: Euh, ben, moi... Un... Un peu comme Nathalie, c'est aussi euh, en passant à Lucam. Euh, en 2009, je, je, je l'ai dit tantôt, c'était euh, ma première année de maîtrise et c'était ma première année euh, au Québec et à Montréal. Donc, euh, tu viens
0: d'où Alors peut-être on peut préciser.
3: Alors moi, moi, je viens, je suis originaire du Congo, mais j'ai commencé mes études en France, donc j'ai passé 50 ans en France, puis après je suis venue continuer ma maîtrise. Okay. Donc, c'était aussi euh, dans un besoin d'intégration, si je peux dire, euh, savoir un peu comment ça se passe au Québec, euh, découvrir les gens, euh, où ils sont, comment est-ce qu'ils ils, ils font les choses. Donc, je suis passée devant un kiosque, puis j'ai vu l'alphabétisation. Je dit, oh tiens, c'est bien, euh, j'aimerais bien m'impliquer pour en savoir un peu plus. Donc, euh, c'est comme ça que je me suis impliquée. Maintenant, euh, pourquoi l'alphabétisation n'est pas une autre cause euh, J'avoue que je ne saurais pas le dire. C'est vraiment le besoin, le désir d'aider, d'apporter quelque chose à d'autres personnes euh, qui n'ont pas, euh, pas eu peut-être euh, un peu plus de privilèges que d'autres. Ce n'est pas que moi, j'en ai plus, mais euh,
0: c'est vraiment dans le besoin d'aider les autres. Ouais. Tu te sentais quand même une privilégiée du, du côté de l'accès au savoir, finalement. Oui, exactement. Euh, euh, ouais. Déjà. Hum. Laurence euh,
4: En fait, moi, j'avais fait du tutorat avec des... Euh, des élèves un peu plus jeunes que moi au, sec au secondaire. J'avais trouvé l'expérience assez euh, enrichissante, stimulante, puis j'avais vu vraiment l'impact les, les, que ça pouvait ça avoir sur les résultats scolaires bon, des, euh, des jeunes garçons que j'avais aidés. Puis au cégep, je, je me cherchais aussi, euh, disons, un ancrage ou, ou une cause pour la, dans laquelle m'impliquer. Puis j'ai vu euh, le, un dépliant de collège frontière à la biothèque euh, de, de l'université ou du cégep, je ne sais plus trop. Donc ça, ça m'accrochait comme ça, puis ça faisait un lien avec... Euh, quelque chose, un domaine dans lequel j'avais de l'expérience. Donc, j'ai pu m'impliquer sans trop me mouiller. Puis, j'avais déjà de l'expérience pour ça. Euh, donc, euh, c'est un peu ce qui m'a amené à Collège Frontières. Puis, j'ai eu la chance de m'impliquer dans le comité organisateur à peu près, euh, à peu près dès que j'ai commencé. Donc, pour moi, c'était vraiment une façon de, de, de m'intégrer dans le monde un peu universitaire parce que le comité est à l'université. Donc, j'ai mm -hmm. profité de cette chance-là. Puis, c'est vraiment en faisant du bénévolat, l'aide aux devoirs, que j'ai vraiment trouvé ma cause finalement, que c'est devenu... Euh, Ma cause principale, je dirais.
1: Et est-ce que vous vous connaissiez avant, toutes les trois, euh, avant de vous impliquer Non, c'est vraiment tout. dans le... <rire>
4: <Okay>. <rire> non, c'est Nathalie qui, qui a passé mon entrevue quand j'ai commencé à Collège Frontière il y a trois ans environ. Puis j'ai
0: connu Myriam quand elle a joint le comité organisateur, mais on mm. se connaissait pas avant. <rire> Alors peut-être euh, vous avez parlé d'entrevues plusieurs fois. Nous dire euh, quel est le processus euh, pour intégrer euh, Collège Frontière. Si vous avez besoin de, de bénévoles ou pas, et euh, mm. comment on peut faire quelqu'un qui est intéressé. Euh, comment? il ouais. s'organisent là pour vous contacter <rire> Une
3: personne qui est intéressée euh, va certainement, en passant à Lucam euh, trouver un kiosque Collège Frontière ou des affiches, on en met un peu partout. Mais en fait, euh, on a un processus de recrutement de bénévoles qui consiste à donner une première formation, euh, pas une formation, mais une session d'information où on présente Collège Frontière et ses activités de façon générale. Après cette étape-là, euh, on invite... Euh, euh, les futurs bénévoles à passer une entrevue pour les connaître eux personnellement euh, plus en profondeur. Et puis après ça, euh, on fait une vérification d'antécédents dans judiciaires parce que comme on travaille avec un public euh, enfant, adolescent, c'est souvent un public euh, euh, vulnérable. Voilà, ouais. exactement.
0: Donc, euh, il y a comprend... des règles particulières à suivre. Exactement. Donc, Mais euh, qu'est-ce Qu'est-ce qu'il faut pour être bénévole Est-ce qu'il y a des aptitudes particulières, des compétences à mettre en avant ou qu'il faut avoir Parce que c'est peut-être pas la peine que quelqu'un qui a des difficultés de lecture aille se proposer comme oui. bénévole, <rire> j'imagine. Mais euh, il y a peut-être d'autres choses. Est-ce que je pense qu'il y a
3: beaucoup, beaucoup de passion, euh, beaucoup de passion pour euh, euh, pas la littérature en tant que telle seulement, mais beaucoup de passion à donner, à, à rendre service et puis à, à participer à changer quelque chose dans sa communauté, euh, je pense qu'il y a ça, et puis euh, on est quasiment, on est tous étudiants, donc j'imagine qu'on est, euh, peut-être qu'on re, reviendra là-dessus sur les niveaux d'alphabétisation, euh, mais on fait partie quand même de des personnes, on va dire, privilégiées, donc on peut aider, on a quelque chose à donner, donc euh, moi je dirais beaucoup de patience, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais.
4: Moi, je dirais la passion, c'est sûr, parce que, bon, finalement, à peu près tout le monde peut aider. S'il y a vraiment des rares cas, est-ce qu'on ne peut pas prendre un bénévole pour telle ou telle situation, peut-être plus personnelle. Mais sinon, je dirais que la passion, mais aussi l'ouverture, c'est très, très important, parce qu'on travaille avec euh, des nouveaux arrivants, avec euh, une clientèle multiethnique, des gens qui vivent des, euh, dans des contextes socio-économiques différents ou plus difficiles. Donc, je pense que l'ouverture, c'est très, très important. Il faut que les bénévoles soient prêts à travailler avec des enfants, euh, dont la langue maternelle, donc, dont le français peut-être la troisième langue, dont les parents sont allophones, euh, très avec des, des gens dans un contexte parce que le, le, le salaire euh, annuel est très, très bas. Donc, je pense que ça, c'est une des choses les plus importantes aussi. Donc, la passion, l'ouverture. Puis, euh, l'intérêt pour la lecture, je pense, ou la passion pour la lecture, pas forcément d'être un très, très grand lecteur. Par exemple, c'est pas mon cas, je suis pas une grande lectrice, mais il faut que les bénévoles aient compris l'importance de la lecture dans, dans la vie au quotidien pour... Euh, pour pouvoir transmettre tout ça, parce que c'est très important, puis c'est de... vraiment un de... un de nos ancrages, finalement.
1: Et avez-vous découvert, euh, à travers ces expériences, parfois des ressources que vous aviez à travers la lecture ou euh, votre envie de présenter euh, ou d'aider ces personnes-là Avez-vous découvert en vous euh, des, des ressources particulières ou... que Ça vous, vous a surpris pas, je Voilà, c'est ça, oui, mm -hmm. exact. Est-ce que c'est venu vous chercher quelque part, là où ça, où ça, vous n'y vous attendiez pas, peut-être
3: ben, moi, je pourrais commencer par répondre. Euh, moi, j'ai commencé à faire mon bénévolat à Collège Frontière euh, en étant tutrice d'un groupe. J'ai fait du tutorat de groupe. Donc, peut-être le côté... Euh, bon, je ne suis pas toujours très à l'aise en public, mais euh, être avec des gens qui sont en plus des adultes, donc ce n'est pas des enfants, il y a une autre approche aussi. Mais euh, le côté, euh, ben, finalement, je ne me sens pas si mal avec les, en public. Et puis, euh, je peux... Euh, enseigner quelque chose, une règle de grammaire ou quelque chose comme ça. Peut-être le petit côté euh, enseignement, je dirais, caché ou que
2: je refoule. <rire> <rire> C'est ça. Moi aussi, ça ressemble un peu à Myriam. Puis euh, je dirais aussi que je ne soupçonnais pas que je, à quel point j'aurais pu un jour devenir être utile, assez utile comme ça à la société. Euh, je ne savais pas quelle différence ça allait faire dans la vie de plusieurs personnes.
0: Une fierté, mais appuyée sur des choses concrètes, finalement. Oui,
2: des personnes qui, euh, justement, euh, euh, à Noël, me faisaient une carte euh, de Noël, puis en fait, l'année d'après, euh, m'en faisaient une autre et il y avait moins de fautes. Puis je me suis dit, waouh, je suis capable de mesurer concrètement euh, mm -hmm. les efforts qu'ils ont faits. Puis euh, ils m'ont dit aussi à quel point euh, les choses qui sont arrivées dans leur vie depuis, mm -hmm. qui ont mm -hmm. pu mieux s'intégrer. Donc, euh, oui, tout ça. Est-ce que. Moi, je dirais.
4: Ce que j'ai pu découvrir, ce que j'ai pu valider, en fait, c'est l'idée que je peux aider un enfant à aller vraiment plus loin dans ses apprentissages ou aller au-delà du de de, de simple devoir qu'il a à faire. Puis ça, ça a été très, très stimulant pour moi parce que souvent, on, on s'en tient au cadre rigide des devoirs qui sont, qui sont proposés. Puis là, si on se rend compte qu'on s'ennuie un peu, les devoirs sont terminés, bien, d'aider un enfant à, à continuer, faire autre chose, puis de voir que l'enfant est fier, que son professeur a, a fait des bonnes rétroactions, c'est ça que... Je pense que c'est une des découvertes que j'ai fait ou que j'ai pu valider avec Collège Frontières. Sinon ce qui est intéressant, je pense, à Collège Frontière, c'est qu'au-delà du bénévolat en alphabétisation, c'est que l'organisme nous donne la chance aussi de s'impliquer, euh, de s'impliquer plus finalement. Nous, on est tous trois membres euh, du comité organisateur à mm -hmm. Lucam. Nathalie, moi, on est stagiaire. Myriam est membre du comité organisatrice, puis elle est très active. Donc, de développer des compétences un peu en gestion, euh, okay. en gestion un peu de, de groupe ou... Euh, voilà, je pense que c'est ça que ça m'a beaucoup apporté aussi. À, apprendre le fonctionnement, la gouvernance d'une organisation. Euh... Mais, e exactement, un peu euh, participer au recrutement, euh, faire passer des entrevues, plein de choses qu que je n'imaginais pas vraiment faire finalement, mais qui n'est pas dans un cadre professionnel euh,
0: mm -hmm. rigide, mais quand même, c'est de compétences oui. euh, intéressantes que ça m'apporte. Des compétences que vous ne soupçonnez pas peut-être mettre en œuvre, exactement. en tout cas pas tout de suite. Ça.
1: Je vous propose une petite respiration musicale. Ah, Moi, tu avais peut-être quelque choses avant, <rire> Jupé, avant.
0: Qu'on qu me dise s'il y a euh, une prochaine session d'information pour euh, clore ce petit sujet-là pour les bénévoles. Est-ce qu'il y a une date qu'on peut annoncer ou un, le, un site Internet sur lequel on peut aller voir euh, à quel moment est la prochaine session d'information pour ceux qui voudraient devenir bénévoles euh, à fait, Collège Frontière?
4: Il euh, y aura une prochaine séance d'information mardi prochain, le 7 février. Le local est encore à déterminer, mais ça sera à l'UCAM, possiblement dans le DS. Puis pour avoir l'information exacte, on peut aller voir euh, sur le site de Collège Frontières UCAM. Alors là, le site exact. Par ça contre, se trouve facilement, hein, je ouais, pense. Exactement, de Collège faire... Frontières UCAM, puis la, ouais. la date devrait être affichée. Oui, ouais,
1: ouais, ouais, il me semble que c'est euh, Ah, Ça, c'est notre UCAM. C'est ça,
4: ça UCAM, puis l'information le, devrait être euh, affichée là. Sinon, euh, on a nos coordonnées si les gens veulent nous rejoindre aussi. Euh c'est-à-dire notre adresse courriel qui est collègefrontière à hotmail.com ou notre poste téléphonique à l'UQAM qui est le 6595, finalement. Voilà, je vous, voilà
1: je vous propose Julien Sago qui nous chante piano mal.
5: Quand tu respires à la paille, fakir à tête de soleil,
1: Un Sago, Pianomal, le percussionniste des Carquois qui nous livre un, un album là, qui sort euh, bientôt.
0: Merci de nous le faire découvrir. Euh, moi, je, je veux juste pour terminer sur les adresses, euh, Nathalie me signalait qu'il y avait aussi un bureau. En fait, Collège Frontière UCAM a un bureau, donc on va peut-être signaler euh, où il est. Oui,
2: c'est dans le DS. C'est le DS 3165.
0: Le DS 3165, c'est vraiment des codes... Compliqué. Nous, Eric et moi, nous ne sommes pas étudiants à l'UCAM. Non, mais tu paraît... pourrais
1: pas... Ça ne se dit pas, ça. Il faut laisser l'auditeur rêver. Ah, ouais. vrai, ou ou euh... moi-même rêver, peut-être.
0: <rire> bon, on, on le redeviendra peut-être un jour. Hein. Euh, moi, je voulais savoir quelles sont les actions concrètes qui sont mises en œuvre. On en a cité quelques-unes, mais peut-être nous faire un peu un tour d'horizon des actions, des différentes actions que Collège Frontière met en œuvre ou que Collège Frontière Ucam met en œuvre. Et puis euh, après, euh, peut-être on va revenir chacune sur votre expérience. Alors, qui fait un tour d'horizon? Euh, je
2: peux y aller. Vas-y, Nathalie. Donc, on a plusieurs activités, dépendamment si ça s'adresse à des enfants ou à des adultes. On a le tutorat individuel qui est un jumelage entre deux personnes, donc un bénévole qui devient tuteur et une personne qui souhaite améliorer ses compétences en lecture ou en écriture. Et donc ça, c'est un jumelage qui est fait, ça peut être dans un endroit public, ça peut être à l'université, ça peut être dans une bibliothèque. Et le bénévole et l'apprenant choisissent ensemble de ce qu'ils vont faire, donc en discutant des objectifs, des, des façons de faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit agréable, fonctionner, puis donc, ça, ce serait le tutorat individuel. Est-ce que ce sont les gens qui vous contactent de façon spontanée? Euh, il y en a quelques-uns que oui. Sinon, il y en a beaucoup d'autres qui nous sont référés par la Fondation pour l'alphabétisation. Ah,
0: ben tu vois, tu en parlais,
2: Rick. <rire> Dans le tutorat de groupe, donc ça, c'est une formule un peu, un peu plus différente parce que, bon, là, c'est un bénévole ou deux qui sont en contact avec plusieurs personnes et euh, ça peut ça peut se faire dans différents quartiers, dans différents organismes communautaires. Et parfois, il y a une enseignante qui est sur place, qui accueille des bénévoles. Et là, on fait un peu de tout, de la conversation, parce qu'il y a beaucoup de francisation. Il y a beaucoup de personnes, justement, immigrantes qui veulent apprendre un peu le français, pratiquer parce qu'ils ne savent pas avec qui pratiquer. Il y en a qui viennent tout simplement briser l'isolement en participant à différentes activités, rencontrer des gens. Donc... Euh, Beaucoup de concrets, beaucoup de français, si on peut dire, de survie. OK.
0: Donc là, ce n'est pas forcément de la lecture, ça peut être de la conversation, c'est-à-dire oui. euh, c'est euh, les mots au sens euh, plus large que simplement
2: le mot écrit. Hein. Oui, c'est okay. aussi de leur donner des ressources pour mieux s'intégrer lorsque c'est des immigrants. Mais on touche un peu à tout. On essaie de lire, écrire, parler, écouter, euh, se comprendre. D'accord. Et là, c'est des organismes communautaires qui font appel à vous, c'est oui, ça? Oui, c'est ça. OK. Et il peut y avoir tous les groupes d'âge euh, oui, moi, j'ai déjà eu une apprenante de 84 ans et je trouvais ça magnifique de voir que malgré le fait que, bon, euh, son, son ouïe, son audition, puis sa vue euh, commençait à baisser considérablement, mais ben, quand même, euh, elle se présentait chaque semaine euh, dans l'espoir de pouvoir améliorer euh, son français. Ah, <rire> magnifique, effectivement. Alors, le tutorat individuel, le tutorat de groupe. Oui, et avec les enfants, on a l'aide aux devoirs. Euh, donc, l'aide aux devoirs, euh, euh, Laurence, tu peux en parler.
4: <rire> en fait, nos programmes, notre euh, programme d'aide aux devoirs, c'est plutôt un programme de prévention, finalement, parce que les enfants ne sont pas en processus d'alphabétisation, forcément. Un peu de francisation pour les nouveaux arrivants. Euh, L'idée, c'est vraiment de soutenir les enfants dans leur cheminement scolaire, donc en faisant les devoirs avec eux après l'école, en lisant aussi le plus possible avec eux, puis, il y a différents contextes, soit dans la mesure du possible, des, un bénévole est jumelé à un enfant. Donc, tout, tout le long de la session, le bénévole suit le même enfant. Ou dans un centre communautaire, par exemple, il y aura plusieurs enfants qui sont assis, chacun à leur table, puis les bénévoles se promènent, puis il y a différents enfants, dépendamment des demandes et des besoins. Ça, c'est un programme qui se fait autant avec les jeunes du primaire que du secondaire. D'accord. Euh, puis... Est-ce que là, c'est pareil, ce sont les... ça se passe dans les organismes communautaires, ça? Oui, exactement. En fait, au Collège frontière on, on s'engage vraiment à, bon, à recruter les bénévoles, les former, euh, on, on, les, on les encadre. Si on veut, ils, sont toujours, euh, ils peuvent toujours se référer à nous s'ils veulent des ressources, s'ils ont des, des besoins, etc. Mais on les envoie vraiment dans, dans des euh, partenaires communautaires, comme on appelle, dans mm -hmm. des organismes déjà existants qui ont des besoins. Donc, euh, par exemple, moi, je fais du bénévolat avec euh, un organisme qui s'appelle la Fijade, Fondation pour l'éducation des enfants et des jeunes adultes défavorisés aux habitations jeanne Donc, tous les bénévoles sont vraiment envoyés dans différents contextes comme ça, puis ils font, euh, font de l'aide aux devoirs deux heures par semaine avec
3: les enfants.
0: – Dans l'ensemble, ce sont des activités hebdomadaires que vous proposez. – C'est ça, mmh. exactement. Est -ce
1: on... – Est-ce que la formation que vous recevez, ça prend beaucoup de temps? C'est difficile? Vous trouvez ça… Euh, vous, êtes, vous êtes suivis régulièrement? Est-ce qu'on vous évalue?
0: Est-ce qu'il y a une supervision J'ai oui. vu sur le site qu'il y avait une méthode hein, euh, propre à, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qu'il y avait, euh, que Collège Frontière avait sa méthode d'apprentissage.
2: Oui, l'APCA.
0: Voilà, l'APCA. Alors, oui. ça veut dire quoi euh, <rire>
2: Apprentissage personnalisé centré sur l'apprenant.
0: D'accord. Alors, est-ce qu est que vous pouvez expliquer un petit peu euh, quelques euh, grands euh, principes? Sans nous révéler vos
1: trucs. Euh, <rire>
0: <rire> en tout cas, qu'est-ce qu qui la distingue peut-être d'autres euh, méthodes? Oui. Ben, C'est de
2: mettre, en fait, les besoins euh, de l'apprenant au cœur de son apprentissage mm -hmm. pour que ça devienne vraiment signifiant, puis euh, pour que ça fonctionne. Parce que si on montre euh, à quelqu'un euh, les participes passés, alors que son but, à lui, c'est de réussir son permis de conduire théorique, ben c'est peut-être pas comme ça qu'on va trouver la meilleure motivation. Donc, euh, pour que ça se passe bien, on veut vraiment... Euh, on veut euh, annuler, en fait, le rapport hiérarchique qui existe entre le bénévole et l'apprenant. Euh,
0: Vous n'êtes pas des professeurs?
2: Non, pas nécessairement. On est des bénévoles qui étudient dans différents domaines. Puis on veut partager, justement, parce que, comme euh, Myriam le disait tantôt, euh, on est privilégiés. Donc, on veut, euh, au meilleur de notre connaissance, euh, justement, euh, <rire> transmettre ça. Et la formation, elle, elle, elle est longue ou pas quand on devient bénévole
0: euh, à Collège Frontière?
3: Bien, la formation des bénévoles, euh, on offre en fait une formation, euh, je peux dire intensive, parce qu'elle dure toute une journée, mais au cours de la… Euh, tout le long de la session, il y a… Ce qu'on peut appeler une formation continue parce que les bénévoles sont suivis et euh, peuvent toujours se référer à Collège Frontière. Il y a toujours un, un bénévole gestionnaire qui fait le suivi avec les partenaires communautaires, par, les, par exemple. Donc, c'est vraiment une, une formation intensive avec des documents à l'appui pour euh, donner un peu les bases. Parce que, comme disait Nathalie, avec l'APCA, finalement, on, on se base sur les objectifs de mm -hmm. l'apprenant pour euh, construire, si on veut... Euh,
0: c'est de... du cas par cas, exactement on peut dire ça à chaque mmh. fois. Et euh, oui, parce que ça, c'est important de savoir qu'on a du soutien, qu'on ne va pas être démuni. Je sais, moi, je ne me, je me sentirais pas d'aller mmh. aider quelqu'un sans être formé. Alors peut-être, comme on parle de soutien, nous dire s'il y a des réussites, des échecs, puis... Peut-être est-ce que vous avez une anecdote positive et négative chacune à nous raconter par rapport à votre expérience quelque chose qui vous a particulièrement là tu tu tu, en, tu disais euh, cette ben, cette dame de, de 84 ans puis avant tu disais cette cette carte de Noël avec euh, à deux à une année d'écart avec euh, beaucoup moins de fautes etc mais est-ce qu'il y a d'autres réussites ou des choses plus difficiles, parce que j'imagine que ça ne doit pas être facile tous les jours non plus. Mm -hmm. euh, puis que ces gens-là ont aussi peut-être d'autres choses en tête, euh, les apprenants. Euh, donc, euh, parfois, ils ne sont pas forcément intéressés à,
2: à travailler avec vous. Euh.
1: Ouais, ou est-ce que quelqu'un a vraiment réussi à passer le permis grâce à vous,
2: <rire> par exemple? Euh, on a une histoire assez amusante à raconter. Euh, on avait une, une, une apprenante qui voulait améliorer son français et qui... Euh, qui, euh, peut-être huit ans de ça, a commencé une démarche euh, avec nous et qui, maintenant, est euh, professeur euh, dans une école primaire et mm. qui est, en fait, la professeure de notre coordonnateur, Diego, donc de sa fille. De sa fille, pardon. <rire> donc, euh, ça, c'était une, une bonne nouvelle quand qu il euh, qu l'a su. Donc, <rire> il trouvait ça assez… Euh... <rire> oui, étonnant, un, oui. un euh, bel hasard, ouais. là. Mm. Mm. Oui. Et c'était mmh. quelqu'un qui venait d'une autre
0: culture, oui, en fait, c'était pas qui le français, c'était le Pérou, je crois. Ah, D'accord, ok. Donc elle a appris le français grâce à la Collège Frontière, en partie, en tout cas. Mmh. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans les
1: des histoires, des petites... Des belles histoires, de... on aime ça, les belles histoires. Bah oui, mission crenoire, mission littéraire, <rire> on est, est tout oui pour vous, racontez-nous des histoires.
0: Bah
3: des, des choses Vas-y, vas-y, vas-y. C'est pas oui, vraiment bien. une histoire, mais euh, c'est juste euh, une expérience un peu... Euh, moi j'ai commencé, bah, j'ai euh, juste fait ça, j'ai fait un peu d'aide aux devoirs, euh, de temps mm -hmm. en temps, mais euh, j'ai commencé en faisant du tutorat de groupe, donc j'étais euh, dans un organisme, un partenaire communautaire qui s'appelle Les Petites Mains, c'est euh, en fait euh, un organisme d'insertion professionnelle pour des femmes, et il y a beaucoup de femmes immigrantes qui y sont. Donc quand je suis arrivée euh, avec d'autres collègues bénévoles, euh, il y avait beaucoup de femmes qui n'osaient qui pas euh, prononcer des mots en français, puis qui se trouvaient tellement pas bonnes, etc. Puis au, au, tout au long de la session, j'ai pu voir leur euh, volonté d'oser et de prononcer, de faire une phrase complète, et euh, J'étais émerveillée, ça y est, c'est bon. C'était oh, touchant, ouais. les efforts vraiment, et l'assurance
0: la, euh... qu'elle prenait au fur et à mesure Exactement. Euh, du Donc, temps qui passe. Euh... Vous commencez avec les plus jeunes. Alors moi, au début, je me demandais si on disait, a... j'ai entendu que vous disiez apprenants, mais je me suis demandé, on dit quoi? Des élèves, des patients, des clients. <rire> bon,
2: j'ai bien compris, ce sont des apprenants. Ce sont ouais. tous des apprenants, c'est ça? Oui, et il y a aussi des apprenants qui sont très, très jeunes parce qu'on fait voilà. des activités de lecture dans des CPE ah, voilà, Donc, en fait, possible. dans des garderies en milieu familial, ça, c'est un projet tout nouveau parce qu'on considère qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à lire. Donc, les chansons, les comptines, un peu de tout euh, dès le plus jeune âge. Là, et euh, des activités de lecture comme ça, de stimulation précoce pour qu'ensuite, euh, en fait, pour prévenir le décrochage scolaire éventuellement
0: baigner – Faire baigner les, les enfants, les jeunes enfants dans un bain de, mm -hmm. de mots, c'est oui, ça? – Oui,
2: surtout pour, en fait, il y a beaucoup d'enfants qui sont immigrants et il n'y a personne à la maison qui peut parler français. Donc, le fait d'entendre des bénévoles euh, leur montrer des nouveaux mots lorsqu'ils rentrent à la maternelle euh, dans le système scolaire francophone, ben là, euh, ça, ça aide. <rire> – Est-ce qu'il y a des activités dont on n'a pas parlé? Euh, – Il y aurait aussi les tentes de lecture. – Ça, ça m'intéresse. – Oui, les tentes <rire> de lecture, ça, ça, en fait, ça a lieu l'été. Et euh, en fait, entre le mois d'avril et le mois de septembre, et euh, on apporte, nous, euh, nos équipes de bénévoles, on apporte littéralement une belle grosse tente de camping et des livres. Les bénévoles nous accompagnent et en fait, euh, les enfants, qui soient dans des camps de jour, des parcs, des festivals, des garderies, d'autres organismes communautaires, viennent lire avec nous. Ils peuvent lire seuls, deux par deux, avec un moniteur, une éducatrice, leurs parents, avec les bénévoles, comme ils veulent, pour la durée qu'ils veulent. Là, il n'y a pas de règles parce que, bon, c'est pas à l'école. Puis justement, on veut leur montrer que la lecture, c'est pas seulement quelque chose de scolaire. Et on peut lire le matin, l'après-midi, le soir, la semaine ou la fin de semaine, comme ça, dehors, sous une tente. A... Et la
1: tente reste en permanence ou vous changez de lieu régulièrement?
2: Non, on change de lieu. En fait, l'été passé, on a fait 55 lieux différents. Donc, ah. on transportait la tente... Euh, avec nous chaque fois. Puis on sur a une... Montréal, hein? Oui, c'est oui. ça, sur l'île de Montréal et okay. aussi au Parc Jean-Drapeau, dans ah, le cadre ah, okay. de la fête des enfants, par exemple. D'accord. Ah, belle activité
0: aussi. Et euh, du côté des, des choses plus difficiles qui vous ont parfois peut-être déçu ou qui, qui vous ont montré qu'il fallait continuer et pas se décourager, est-ce
2: qu'il y en a? Ou vous n'osez pas en parler? <rire> ben, c'est sûr où... que l'hiver, des fois, c'est plus difficile au niveau de la ponctualité mm -hmm. puis de l'assiduité de, des apprenants. Okay. On a beaucoup de bénévoles immigrants qui ont un petit peu peur, parfois, de la glace, surtout quand ils sont plus âgés. Mm -hmm. euh, pour les enfants, peut-être moins, là, mais... Euh... Euh, moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver dans, dans un organisme pour donner une séance, un atelier de français, puis il y avait seulement une personne. J'étais un peu déçue, mais en même temps, euh, j'étais contente de voir que cette personne-là en particulier mm -hmm. s'était déplacée et avait envie, cette journée-là, de faire quelque chose. Mais je,
1: je reviens aussi au temps de lecture. Les livres, qui les choisit? Vous les choisissez ou vous avez une, un stock comme ça? Ou...
2: Euh, un peu de tout. On a déjà quelques livres dans nos réserves personnelles, mais on, euh, souvent, on s'en va à la bibliothèque pour euh, en choisir des nouveaux, pour euh, se mettre un peu à jour. Puis on accepte les, les, euh, les suggestions de, de tout le monde, là, les bénévoles, autant que les enfants, que les parents. Euh, Est-ce on... que c'est
1: déjà arrivé de faire une séance de lecture avec un livre que vous n'aimiez pas?
2: Euh, si c'est l'enfant qui le choisit, euh, oui, ça peut arriver. <rire> Euh, par exemple, il y a les mangas qui sont très populaires okay. chez les jeunes. Et euh, moi, par personnellement, je trouve ça un petit peu difficile à lire parfois parce qu'il y a beaucoup de nomatopées. Et ouais. là, ça devient un peu, euh, un peu plus difficile. Mais si c'est ça que l'enfant a choisi, si c'est ça qu'il a envie de lire puis ça le rend heureux, moi, je vais lire avec lui.
0: Ah, c'est intéressant.
2: Alors, est-ce que vous voulez ajouter
0: quelque chose ou je continue avec mes questions <rire> Euh, c'est une maladie, ça, de poser les questions <rire> comme ça. J'ai vu sur votre site qu'il y, euh, y avait une phrase que, que j'ai trouvée très jolie, mais peut-être que ça va vous faire réagir, vous avez quelque chose à raconter autour de ça, c'est aider une personne à apprendre à lire, elle saura sans doute vous en apprendre beaucoup sur la vie. Hmm. Alors, <rire> vous avez expliqué que toutes ces activités vous apportaient personnellement beaucoup, mais est-ce que vous avez appris quelque chose de euh, vos apprenants euh, Est-ce que vous avez euh, une anecdote ou l'une ou l'autre à raconter
3: ben, Je pense que dans, euh, en tout cas, dans, dans les activités de, que propose Collège Frontière, ce qu'on apprend beaucoup, compte. comme moi, ce que je retiens, c'est euh, que c'est vraiment, on se lance dans un univers de défis. Euh, Laurence en a parlé euh, un peu au début euh, en parlant de... Demande euh, mon Dieu, je perds mes mots, <rire> désolée. Non, euh, non mais c'est vraiment beaucoup de défis et ça demande beaucoup d'ouverture d'esprit parce mm -hmm. que tu peux te pointer devant une personne puis tu te dis bon ben il faut vraiment pas, euh, c'est comme si ça nous ramenait un peu à la réalité, à la dans le vrai monde les choses mm -hmm. se passent comme ça. Mm -hmm. Des situations comme celle-ci elles peuvent aussi être euh, exister. Donc, qu'est-ce que, comment tu gères ça, euh, que ce soit avec un enfant, avec un adulte. Moi, personnellement, avec les adultes, je trouve que c'est, c'est, euh, c'est un peu plus délicat parce que on n'a pas euh, une sorte de d'autorité morale sur eux. C'est mm -hmm. des adultes comme moi, donc il faut mm -hmm. dealer avec ça et euh, on vient pas avec nos gros sabots puis euh, dire que bon, moi je sais tout puis je vais tout apprendre. Donc, je pense que il y a beaucoup de défis à relever et euh, ça demande beaucoup d'ouverture d'esprit.
1: D'ailleurs, au tout début de l'émission, Myriam, tu parlais de compétences, de niveau de compétences. Comment évaluez-vous justement le niveau de compétences de vos apprenants Comment ça se passe
3: euh, bah, euh, Par rapport à mon expérience, le niveau des, des apprenants, on l'évalue euh, une fois qu'on les rencontre. Donc, on discute avec eux, on voit un peu leurs objectifs. Et puis, euh, bon, euh, c'est déjà arrivé qu'on fasse lire... Un un petit texte, une petite phrase à un apprenant et une apprenante. Et puis, à ce moment-là, on lui pose des questions sur est-ce que tu as déjà entendu parler de ça Est-ce que euh, la conjugaison, ça te dit quelque chose Par exemple, je, je donne des exemples comme ça. C'est un peu comme ça qu'on évalue le niveau de la personne, mais on n'a pas, à euh, Collège Frontière, une méthode... Euh, euh, officiel d'évaluation. Des... On passe pas un test pour euh, devenir non. apprenant. Non, non, non. non. <rire> Qui nous classe dans un groupe ou dans un autre. Voilà, non. exactement. Donc, ça va aller. Euh, C'est par rapport à la personne qu'on a en face de nous. Puis, on va ajuster par rapport à ça.
1: Est-ce voilà. qu euh, est qu'on arrive à créer des liens avec des apprenants Est-ce que vous avez des, des liens de d'amitié, de, de, euh, euh, d'intimité, je sais pas, des choses Vous suivez les gens sur plusieurs années, plusieurs mois, ils viennent vous revoir, on vous les oubliez. Euh, comment ça se passe
3: Peut-être que ça, c'est plus avec le tutorat individuel, je dirais. Bon, moi, personnellement, je n'ai pas eu cette expérience, mais ce que je peux dire, c'est qu'on euh, a une politique de, euh, de limite d'intervention. Donc, on euh, ne on, on peut pas se voir... Euh, les séances ne peuvent pas se faire ni chez l'apprenant ni chez le bénévole. Il faut que ça soit vraiment dans un lieu public. Okay. et le, le, le pour, pour éviter euh, le bénévole, justement...
0: Une qui est à une fusion oui, trop. Exactement. Euh, Donc on ne veut pas que ça soit... On
3: ne veut pas ouvrir une brèche, on va dire. <rire> Donc en fait, le bénévole, euh, l'apprenant, par exemple, ne connaît pas le numéro de cellulaire de, du bénévole, même ouais. si, euh, ils s'entendent très bien, etc. Donc ils doivent toujours passer par le, euh, le bureau ou euh, Collège Frontière. Donc il y a, y a toute une mesure, toutes des mesures de... Euh, D'intervention, là, qu'on respecte. Donc, peut-être, moi, euh, je, je, je n'ai pas de, de souvenir qu'il y a des, des histoires comme ça d'amitié qui ont continué à partir d'un atelier d'apprentissage, mais de euh, euh, toute façon, je ne sais pas si on a des bénévoles, des, des apprenants qui sont restés huit euh, ans ou quelque chose, peut-être. Euh...
2: Peut-être, mais pour les enfants, en tout cas, euh, moi, je peux vous dire que dans les temps de lecture, il y avait euh, un partenaire ré récurrent chez lequel on allait euh, une fois par semaine, puis euh, l'an passé, on est arrivé une semaine trop tard, les activités avaient déjà commencé, puis ils sont venus nous voir et ont dit « on Hey, on, vous étiez pas là la semaine passée, on vous attendait ». Donc, ils se souvenaient que l'année précédente, on était là, puis… Euh, Mmh. C'est ça. <rire> Et
1: avez-vous un lien avec les écoles, par exemple, pour les enfants euh, Est-ce que votre travail est, est évalué, ou il y, y a un professeur qui, qui, qui peut discuter avec vous, ou euh, voir les progrès d'un enfant, ou peut-être l'aider sur certains points plus que d'autres, ou pas du tout Aucun lien. Aucun lien.
0: Non, c'est plutôt l'organisme communautaire qui fait
4: ça. Exactement, parce qu'en fait, souvent, euh, par exemple, si un enfant reçoit le service, si je peux dire, d'aide aux devoir bon. Peut-être pas vraiment un service, mais si l'enfant participe à l'aide aux devoirs, ça va être soit parce qu'il fait déjà partie de l'organisme en tant que tel, que sa famille participe aux activités, ou parce que c'est l'école qui les réfère. Donc, à ce moment-là, il y aura un lien entre l'organisme et l'école, mais pas entre Collège Frontière et l'école directement. Ça peut arriver, par exemple, si un bénévole se sent à l'aise, s'il sent le besoin qu'il qu y ait une communication écrite avec l'enseignant ou l'enseignante de l'enfant. Donc, mm -hmm. ça, c'est à la discrétion du, du, du bénévole, s'il se sent à l'aise, s'il sent que c'est pertinent pour... Euh, pour noter un peu les améliorations ou le cheminement de l'enfant. Mais sinon, pas vraiment. Nous, on a vraiment des liens très forts avec les organismes. Par contre, on connaît bien les, euh, les coordonnateurs, l'historique de l'organisme, la clientèle de chaque, euh, chaque lieu, etc.
1: Pour suivre le lien du permis de conduire une fois de plus, <rire> j'insiste, <rire> est-ce que vous avez des cas d'urgence? Euh, genre, euh, j'ai des papiers à remplir, des passeports je ne sais quoi. Euh, mmh. On
2: vous appelle pour ça? On a déjà eu une activité qui s'appelait « Écrivain public ». Donc, on, on apportait une table, une chaise, et là, les personnes qui avaient besoin d'aide pour lire ou rédiger du courrier euh, venaient nous voir, on s'assoyait avec eux, on pouvait prendre rendez-vous. Donc, oui, c'est déjà arrivé. Okay. Très utile, ça aussi. Est-ce que vous
0: voulez nous parler un petit peu de la journée de l'alphabétisation familiale Parce que si on vous reçoit aujourd'hui, c'est parce qu'on est dans cette période-là. Alors peut-être nous dire euh, quand est-ce que c'est Est-ce que c'est Québécois, Canadien, International euh, Qui a inventé ça et qu'est-ce qui se passe ce jour-là Ou qu'est-ce qui s'est passé, si ça s'est passé
3: ben, En fait, la, la date officielle de la journée de l'alphabétisation, c'est une fête nationale. Et euh, c'est le 27 janvier. Et donc, euh, il y a quelques jours. Oui, il y a oui. quelques jours. <rire> Et je sais que cette année-ci, euh, le 25 janvier, il y a eu euh, une conférence sur la maturité scolaire des enfants. Auquel euh,
0: vous participiez,
3: euh, uh, Collège frontières Collège Frontier, Frontier, oui, a participé. Et euh, quelques-uns de nos bénévoles, je crois que Laurence y était.
4: En euh, fait, chaque année, euh, bon, c'est sûr qu'on a des activités vraiment d'alphabétisation, de francisation ou de prévention, mais... Au-delà de ça, Collège-Fontière organise aussi à chaque année des colloques. Donc, cette année, comme c'était autour de, de la date de la journée de la fabrication familiale, on a organisé un colloque sur la, la, matu, euh, la maturité scolaire des enfants, oui, comme Myriam disait. Donc, étaient invités des, vraiment des acteurs en éducation de, de la communauté, euh, les gens de la commission scolaire, par exemple, de Montréal, les intervenants, des, des gens qui travaillent dans les CPE, les garderies ou les écoles. Puis, on a reçu... Euh, une, une employée de la direction de la santé publique, une chercheure de l'Ucam qui s'est intéressée bon, au sujet à la maturité scolaire des enfants, puis euh, euh, à leur niveau de, de, de compétences en, en lecture, finalement, quand ils arrivent euh, en maternelle, et aussi des intervenants de, de communauté qui participent à un projet qui s'appelle IPI Québec. Donc, autour de la journée de la fabrication familiale, on, on avait ça. Puis la journée en tant que telle de l'alphabétisation familiale, c'est une initiative de ABC euh, Literacy Canada, c'est un organisme canadien. Puis l'idée de ça, c'est vraiment d'encourager de, les gens à lire avec leurs enfants, avec les jeunes autour d'eux. Euh, c'est aussi de, ça a comme un double but de, de toucher les enfants, mais aussi les adultes qui sont peut-être peu scolarisés ou euh, qui ont des faibles compétences en lecture, en écriture. Donc c'est vraiment de donner une goût à la lecture, de... De, de, de sensibiliser les gens à toutes les occasions de pouvoir lire avec un enfant, d'échanger de, des, des, des connaissances en écriture ou en lecture avec les enfants. Donc, euh, autant la Fondation pour la Fabrication célèbre un peu cette journée-là, autant nous, on le fait, euh, par exemple, avec la vitrine de, de la bibliothèque qui nous a été euh, gracieusement prêtée pour, euh, pour l'occasion.
0: La grande bibliothèque. Oui, de la grande bibliothèque des Bucam. Okay. On, on a la vitrine en ce moment. D'accord. Et euh, en quoi c'est important qu'il y ait une journée finalement où que cet enjeu reste au cœur de l'actualité, on va dire plus généralement. Est-ce que ça vous semble important Est-ce que le, comment se situe le Québec et peut-être le Canada, mais en tout cas le Québec euh, par rapport, euh, je sais pas, à d'autres pays Est-ce qu'il y a plus d'analphabétisme ici Et puis une question un petit peu subsidiaire, si je puis dire, est-ce quelle est la différence, on se demandait avec Eric finalement entre euh, l'analphabétisme, l'illettrisme Qu'est-ce que c'est que la littératie J'ai vu aussi ces mots-là. Peut-être nous redire euh, c'est des choses qu'on devrait sans doute savoir.
3: Ben, Moi, j'aimerais juste dire que euh, l'objectif le, le, de souligner la journée de l'alphabétisation familiale, c'est que l'alphabétisation familiale, c'est une, une activité, si je peux dire, de prévention donc, euh, c'est quelque chose qui se fait euh, autour de la famille, pour les enfants, mais aussi pour les adultes, pour l'épanouissement de, de tout le monde, si on peut dire. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose, rien que pour ça, il, il faut vraiment souligner ça parce que c'est là que ça commence. C'est là que ça commence, puis c'est un moyen de toucher tout le monde d'un coup. Mm -hmm. Enfin, en tout cas, beaucoup de monde, mm -hmm. si je comprends bien. Ben, nous, en tout cas, par rapport euh, à Collège Frontière, UCAM a voulu souligner avec la bibliothèque euh, centrale de l'UCAM la journée de l'alphabétisation familiale parce que c'est euh, euh, comme je dis tout à l'heure, c'est une activité de, de prévention et puis aussi euh, parce qu'on voulait euh, remettre euh, au jour euh, la, la problématique de l'alphabétisation de façon générale. C'est vrai qu'on a été un peu tous un peu choqués par euh, les statistiques de 49%. Puis on était là, mon Dieu. Euh, là, du coup, on s'est dit, euh, ça vaut le coup de, re, sou, de redire ça, puis
0: de souligner euh, euh, ça, maintenant. Je ne me rappelle plus de la alors, qu question. Non, mais, alors, justement, c'est 49%. <rire> les définitions. Et, les définitions. Et puis, c'est 49%, qu'est-ce que ça veut dire exactement Parce que j'imagine que ça recouvre des réalités différentes, là, ou mm -hmm. je ne sais pas, j'y connais rien ben moi, je, je pense que je regarde Laurence. <rire> c'est elle la statistique.
4: Laurence, c'est toi
1: les définitions.
4: <rire> en fait, c'est drôle parce que, bon, avant l'entrevue, on, on se préparait un peu puis on est arrivé au fait des définitions. Sincèrement, euh, je ne suis pas tellement à l'aise de donner une définition claire et euh, dictée par le dictionnaire d'alphabétisation, littératie de tous ces termes-là. Mais il te, que... il te
1: parle néanmoins. Tu sais de quoi on parle. Oui,
4: oui, c'est ça. Par contre, si vous voulez définition, des définitions plus claires, plus précises ou, ou faire une distinction. Euh, sur le site de la Fondation pour l'alphabétisation, il distingue très bien euh, la littératie de l'alphabétisation. Je ne sais pas si
2: Nathalie euh,
4: est plus bien, à
2: Moi, en fait, ce que j'aimerais dire, c'est que dans l'alphabétisation, il y a vraiment une action, une démarche. De, il y a comme un verbe là-dedans. On va s'alphabétiser. En fait, Collège Frontière n'utilise pas le terme « analphabète ». Donc, on dit que ce sont des personnes, nos apprenants, euh, qui sont en démarche d'alphabétisation. Ils ont des faibles compétences en lecture ou en écriture. Ils veulent euh, améliorer ça. Mais euh, nous, on parle pas beaucoup d'illettrisme, tout ça. On n'aime pas ça, prononcer tous ces gros mots-là. -là, D'accord. <rire> Par oui. contre, j'ai vu que vous vous appeliez des alphabétiseurs. Des alphabétisateurs. Alphabétiseurs, ouais. alphabétisateurs, oui. Alphabétisateurs, c'est ça Oui, Attends. Ça, c'était en fait, euh, à l'origine, quand Collège Frontière euh, a eu sa place parmi les groupes agréés de Lucam, mm -hmm. Le nom, c'était ça. C'était les étudiants, étudiantes, alphabétisateurs de Lucam. D'accord. Mais on n'utilise plus tellement, euh, tellement ce terme-là. D'accord. Et,
0: euh, et peut-être nous parler de, donc un peu des statistiques ou de, de cette difficulté-là au Québec. En fait, la, la, la
4: statistique choc qui est... Euh, donc, dont tout le monde a eu plutôt conscience autour de novembre parce que le voir dédie vraiment un numéro, euh, un numéro à, à l'alphabétisation finalement qui a vraiment été soutenu par la Fondation Marie-France Bazot aussi. En fait, c'est 49 des Québécois donc quand on parle, c'est des adultes âgés de 16 à 65 ans donc c'est sûr que la statistique est plus lourde parce que ça inclut les personnes qui ont 60 ans et plus puis on comprend qu'à cause de, de contexte euh,
0: ouais, historique, culturel historiques, tout ça mm -hmm. et
4: le, le, le taux d'alphabétisation d'alphabétisation est plus bas euh, dans cette population-là, en fait, c'est que 49 des adultes québécois ont des difficultés de lecture, c'est-à-dire qu'on pourra vous détailler un peu les niveaux après, mais c'est-à-dire que euh, ils ont de trop faibles compétences en lecture et en écriture pour, pour atteindre le niveau 3, qui est le niveau souhaité pour participer activement à la société, finalement. Puis on décrit quatre niveaux, cinq, nous on aime dire quatre, parce que, bon, quatre et cinq, ça se ressemble assez, quatre euh, niveaux d'alphabétisation, finalement.
0: Alors, euh, peut-être, est-ce que c'est possible de nous les décrire ou... Oui, bien sûr.
4: Nathalie est la meilleure pour ça.
2: <rire> c'est bien, vous êtes hyper complémentaires. <rire> oui, exactement. Euh, en fait, le niveau 1, c'est des personnes qui euh, ne possèdent pas beaucoup de compétences en lecture, en écriture. Ils peuvent, euh, bien sûr, écrire leur nom. Ils peuvent peut-être déchiffrer une affiche publicitaire. Ça les très bien présenter s'il y a une image, ça, les permet de, ça leur permet de deviner. Euh, donc, ça, ce serait à, à peu près le niveau 1. Niveau 2, là, c'est des personnes qui peuvent lire un petit peu, mais ils vont hésiter. Ça va prendre toute leur attention pour se concentrer. Et après ça, euh, ils ne se souviendront plus de ce qu'ils ont lu. Donc, ils ont vraiment besoin d'aide pour euh, remplir, des, des, disons, des formulaires un peu plus complexes que seulement euh, le nom, l'âge, la, la date de naissance, tout ça, là. Et ensuite, on a le niveau 3. Donc, le niveau 3, ça, c'est des personnes qui, justement, on peut dire qu'ils ont terminé euh, leur secondaire, mais ils prévoient pas euh, aller au cégep ou à l'université parce qu'ils aiment pas, disons, euh, lire tant que ça. Ils vont pas euh, se sentir à l'aise à faire des dissertations. Mais c'est des personnes qui euh, vont se trouver un emploi qu'ils aiment, puis ils vont se sentir à l'aise dans leur quotidien. D'accord. Donc, ils peuvent lire tout ce qui est utile pour eux dans leur vie, quand même. Oui. Okay. C'est ça. Et niveau 4 et 5, ben là, ça, c'est n'importe qui, euh, des étudiants, niveau cégep, universitaire, n'importe qui qui, dans le cadre de, de, de son travail, dans la vie de tous les jours, euh, est confronté à euh, de l'écrit, mais que ça ne lui pose pas vraiment de problème. Donc, c'est des personnes qui possèdent vraiment de nombreuses stratégies pour euh, décoder un texte, puis euh, en écrire.
1: Et, et sur ce thème, euh, le Canada et le Québec sont-ils plus ou moins touchés par ce fléau de l'analphabétisme
2: oui, euh, malheureusement, euh, on a à peu près 50 de niveau 1 et 2, si on les fusionne, niveau 1 et 2 au Québec. Donc c'est quand même euh, assez énorme. C'est sûr que là-dedans il y a des personnes qui peuvent avoir euh, des maladies ou bon, toutes sortes de raisons qui fait que malheureusement soit une déficience, n'importe quoi qui fait en sorte qu'ils ne pourront pas atteindre le niveau euh, maximal, sauf que euh, c'est des personnes qui se retrouvent isolées puis qui trouvent des euh, des des stratégies compensatoires par exemple un des trucs classiques c'est ah j'ai pas mes lunettes est-ce que tu peux me lire ce qui est écrit s'il te plaît ou mm -hmm. ah j'ai mal au poignet est-ce que tu peux je te dire quoi écrire donc on s'en rend pas compte ok
0: cache leur jeu si je puis dire <rire> non, oui oui euh, exactement c'est parce qu'il y a une forme de honte qui oui, vient avec et ça m'a interpellé qui est euh, la direction de la santé publique au, au colloque parce que je me suis dit est-ce qu'on peut considérer je m'étais jamais posé cette question là c'est est-ce que c'est mmh. est -ce est comme une maladie d'avoir des difficultés de lecture à un certain stade on a bien compris les différents niveaux là mais dans mmh. les le stade 1 et le niveau 1 et 2 peut-être que est-ce que c'est vraiment un, un handicap quelque part euh? Ben c'est
2: sûr que si on réfléchit vraiment euh, attentivement si on se dit qu'une personne n'est pas capable de décoder par exemple euh, la date d'expiration sur un produit alimentaire, bien là, ça peut entraîner des conséquences assez importantes. Mmh. Puis plein de petits détails comme ça qui font que euh, la vie quotidienne là, de, de ces gens-là n'est pas toujours euh, évidente.
0: Oui, ça complique beaucoup euh, tout ça. Euh... Est... Est -ce que... bah, concrètement, moi j'aimerais une chose. Ouais, concrètement. <rire> je te laisse parler euh, un peu.
1: Pour, euh, pour un peu conclure, on va dire déjà un petit peu, parce que l'heure euh, tourne vite. Si j'ai un enfant ou un adolescent qui n'aime pas lire à la maison, qu'est-ce que je dois faire en tant que parent, tante, cousine, etc. Euh, comment vous contacter Qu'est-ce qu'on fait
0: et qu'est-ce que, av même avant peut-être de vous contacter, euh, qu'est-ce que je dois faire pour l'aider avant même d'avoir réussi à contacter Collège Frontière ou trouver un organisme avec qui vous travaillez
3: ben, En fait, euh, euh, je vais juste reformuler la question pour être sûr d'avoir bien compris. <rire> excusez moi <rire> Est-ce que ce que vous, vous voulez dire, c'est comment inviter un enfant à apprendre le
0: plaisir de lire Oui, c'est ouais. ça. Mmh. Ou un adolescent, parce que je pense qu'il y a aussi oui. une rupture un peu mmh. à l'adolescence de ce que j'ai remarqué autour de moi.
3: Ben, je pense que ce qu'on peut conseiller, c'est euh, c'est euh, mettre au cœur de, de, de toute cette acti activité-là euh, l'intérêt, en tout cas aller chercher des choses qui l'intéressent. Et euh, il y a plein de choses qu'on peut faire, plein d'activités qu'on peut faire autour euh, d'une BD, euh, on peut développer une, une thématique, quelque chose qui l'intéresse. Euh, je lisais quelque chose sur... Euh, euh, parce que on a pris nos, on a fait nos devoirs avant de venir. <rire> C'est bien. <rire> Félicitations. Je, on, je lisais un peu sur euh, la comment inviter les enfants à, à lire. Euh, ça passait par euh, euh, faire une recette de cuisine ensemble euh, à. Euh, je sais pas, on va lire une histoire avant de dormir, et que mmh. quelque chose comme ça. Donc, moi, je pense que l'intérêt euh, de l'enfant doit être au cœur. Et puis, à partir de là, on essaie de trouver des activités plus ou moins intéress... enfin, plus intéressantes pour l'enfant ou l'adolescent, pour euh, l'inviter à, euh...
1: à, à participer, à avoir la curiosité. Mmh. Et pour vous joindre, alors, il y a, <rire> euh, téléphone, ou à, à qui on doit, on doit vraiment... Bah ça, euh... on l'a un peu dit tout ouais, à l'heure, ouais, mais, mais pour euh... le rappeler un petit peu... Ouais,
0: euh... peut-être redire euh, les ressources. Euh... Bah, pour rejoindre
3: Collège Frontières UCam, euh, c'est euh, à l'UCAM au local DS3165.
1: Ok. Les euh... sites internet wwwfrontiercollege.ca Bien évidemment, oui. pour avoir toute l'information. Toute
3: l'information de, de manière générale. Sinon, le numéro de téléphone, c'est celui de Lucam donc 54 987 3000. Et pour le Collège frontier UCAM, c'est le poste 65
0: 95. Et je veux dire aussi qu'en en me baladant sur votre site, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de ressources. Mmh. En fait, il y a tout, beaucoup, beaucoup de liens vers d'autres organismes ou carrément... Des, des ressources d'exercices euh, français, mathématiques, etc.
1: Il ouais, y a des historiques, il y a des articles de presse. C'est vraiment très bien fait. Hein. Vous, vous, a, vous pouvez avoir vraiment la curiosité de découvrir Collège Frontière et l'historique de Collège Frontière. Peut-être même aussi voir de, de, des photos. Euh, Peut-être euh, êtes-vous dessus, j'ai pas fait attention. Mais en tout cas, <rire> vous voir en action, voir ce, ce que ça représente euh, en images, ce que vous faites euh, tous les ans. C'est oui, vraiment intéressant. Euh, C'est
0: ça, quand on est confronté à un problème, aller chercher euh, de l'aide ou soi-même mmh. ou si on, a, on veut aider mmh. quelqu'un... Euh... Je trouve ça, c'est intéressant. Moi, est-ce qu'on a encore le temps pour une bah question Oui, parce que
1: moi, je vois, je vois le temps tourner, mais on est à mission en noir On ne <rire> peut pas s'empêcher de poser toujours ces questions-là. Est-ce que vous êtes des lectrices Alors évidemment, ce qui nous intéresse, c'est euh, où avez-vous attrapé le goût de lire, par exemple Ou euh, quel est le dernier livre que vous êtes en train de lire, que vous avez aimé Par exemple, Laurence, tu disais tout à l'heure, oh, je ne suis pas une, une grande lectrice, mais oh. c'est quoi, par exemple, le dernier livre qui t'a vraiment passionné
4: euh, Les derniers livres qui m'ont vraiment passionnée, c'est drôle parce qu'il j'ai oublié le nom de l'auteur. C'est peut-être un peu le, le, le trac, mais c'est « La fille des Luganis. J'ai complètement oublié le nom de l'auteur. C'est un auteur, auteur euh, français d'origine turque, je pense, qui est un drame terrible qui se passe sur une île... Euh, qui se passe sur une île en, en Grèce. En fait, c'est mon, mon, mon copain a vraiment une thématique insulaire. Puis bon, on, <rire> est, beaucoup, on, on est beaucoup dans la lecture… Euh... Familiale, <rire> on va dire. Non, on n'est pas forcément en famille, mais dans la lecture des, 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 des drames qui se passent sur les îles ou qui sont autour de toute cette thématique insulaire. Donc, je me suis plongée un peu là-dedans aussi. Euh, c'est ce que j'ai lu dernièrement. Sinon, euh, honnêtement, je crois… En... Tout à l'heure, pour répondre peut-être un peu à votre question de tout à l'heure, je pense qu'il faut vraiment saisir chaque occasion de lecture avec les enfants, avec les adolescents, puis que ce soit, que ce soit comme Myriam disait, de vraiment piquer l'intérêt d'un jeune. Donc, s'il s'intéresse au hockey, soit bien, allons voir une exposition là-dessus, allons lire sur le sujet. Toutes les occasions de lire sont… Je je sont pertinentes et sont bonnes, que ce soit sur, à l'ordinateur, sur une tablette, euh, dans un magazine, tout ça. Donc, euh, bon, je suis plus une lectrice, par exemple, des journaux, euh, des magazines, tout ça. De temps en temps, je lis des romans, c'est vrai. Euh, sinon, dernièrement, ce que j'ai lu, je ne pourrais pas trop dire. Myriam,
1: Myriam tu as un thème insulaire, toi aussi? Non, ou... non
3: pas
4: <rire> du tout. Euh, ben, moi,
3: je n'ai jamais eu... Ça m'a ça toujours gêné en fait, d'avoir de, de, des trucs préférés dans la vie. Donc, à chaque fois, je me dis, euh, non, je suis pas obligée d'avoir un truc préféré. Mais sinon, euh, le, je, je lis en ce moment un roman qui s'appelle euh, La rue Cazenègre. C'est ouais. Joseph Zobel. Okay. Euh, C'est un écrivain français euh, d'origine martiniquaise qui a écrit ça. Donc, euh, ça m'intéresse vraiment. Puis, le goût de la lecture. Euh, ben, le On dit toujours que l'environnement familial est, est mm -hmm. très influent. Non, influence beaucoup euh, la, après les les... les les passions ou les intérêts des enfants. Donc euh, oui, j'ai baigné dans un environnement qui m'a permis euh, euh, d'aller à la bibliothèque. Puis je me rappelle même de mon premier livre. Vas-y, euh, vas-y, vas-y, vas euh, <rire> dis-nous, dis-nous, dis-nous. Il parlait de quoi, ce livre ben, c'était un livre euh, euh, plus historique. En fait, c'était l'histoire de Martin Luther King en, en BD. Okay. Wow. Donc, on on l'a pris, euh, mon père me l'a fortement conseillé parce que ben, euh, je n'allais pas tout de suite me plonger dans des romans. Il y avait des images, donc c'était super bien.
1: Et toi, Nathalie
2: euh, moi, en fait, depuis que je fais les temps de lecture, je lis beaucoup de littérature jeunesse. Okay. Sous toutes ses formes, là, je pas de... de... C'était une découverte? Oui, oui. OK. Mais j'en lisais moi-même quand j'étais euh, beaucoup plus jeune. Mais bon, euh, après ça, avec euh, les études, beaucoup de notes de cours euh, à lire, les recueils de textes imposés par l'université. Mais là, tranquillement, <rire> la littérature jeunesse, ça se lit assez rapidement. Donc, euh, c'est surtout ça que j'ai le temps de lire en ce moment. <rire> Est-ce que tu as un auteur particulier à nous citer? Euh, non, pas nécessairement. Euh, je, je me, je, je regarde visuellement là, je, dans les rangées. Je regarde les couleurs, euh, tout, là, les images, là, là, le texte, là, là, un peu de tout.
1: Voilà, bah passionnant, intéressante mademoiselle. Merci beaucoup d'avoir été nos invités ce soir. Euh, Laurence Ferdinand, Nathalie Macduff, Myriam Matondo, collège a c'était vraiment un plaisir de vous rencontrer ce soir. Ben, bah, on vous souhaite euh, bon vent tiens et bonne lecture et oui,
0: bonne continuation et merci. Euh, merci et félicitations pour tout ce que vous faites. Merci. Euh, merci. Voilà, c'était Mission
1: Cronoir. À, à la semaine prochaine. La Salut semaine Hélène, prochaine. bye bye. Merci.
2: Bienvenue à La Passerelle. Ce soir à l'émission, nous recevons en entrevue Amélie Moisin, cofondatrice de la boutique Both People. Également, la coopérative est-elle bien représentée dans l'industrie du vêtement soirée,
5: ciao, ciao. Ai, 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 ai.
2: Marie Brochon, microphone pour la prochaine demi-heure. Bienvenue à La Passerelle, votre émission Culture et Mode diffusée à Choc FM. Avant d'accueillir Amélie Moisin en studio, voici vos actualités mode.